0: Estás escuchando Camino al Sol
1: Todos podemos decidir si queremos vivir una vida grande o más sencillo aún que no solo queremos tener un buen día sino un gran día no importa el tiempo que llevemos transitando por la senda de la mediocridad siempre podemos elegir cambiar de camino siempre Nunca será demasiado tarde para encontrar nuestra voz. Una frase de Stephen Covey. Los malos días vienen solos. Los buenos hay que salir a buscarlos o crearlos, que pueden estar en casa también, aún en cuarentena. Pero claro,
2: eso es que en este momento, Cintia, no sea literal de salir a buscarlos. No sea literal, que, exactamente. También
1: una figura, ¿verdad? Correcto. <risa> sí, <o> sea que, <risa> que los buenos días hay que crearlos, vamos a decir, por el, por el día de hoy, que es como que <risa> Claro. Así es. Pero es que existen muchos malos días. De hecho, no es que parezca que vengan solos, sino que es así, se presentan simplemente. Parece sí. que la negatividad y las cosas malas no necesitan ningún aliciente a veces para aparecer, aunque tal vez esté en nuestras manos cambiar esto. ¿Y si hemos alimentado días desastrosos por no saber cómo buscar los buenos días? O cómo no, no crear lo estoy... los buenos días? Sí, lo estamos viendo en estos momentos. Bueno, y,
2: y gracias a Mario Benedetti, ese fabuloso poeta, Vamos a descubrir cómo transformar un mal día en uno bueno, o lo que es mejor, cómo ahuyentar a todos esos malos días que nos acechan. Y la pregunta viene ahí. ¿Te animas? ¿Te animas a darle a tus días una vuelta total, un giro total? ¿Te animas? Bueno,
0: mm -hmm. yo sí. Ay, ¿Y yo qué es lo que suceda? Lo que suceda hoy depende de mí y este texto atribuido al escritor uruguayo Mario Benedetti nos va a permitir replantearnos nuestra manera de afrontar los días pero sobre todo nos dará algunas indicaciones bajo bellas palabras que nos instarán a introducir determinados cambios en nuestra manera de afrontar la vida y esto inicia así esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj sonara tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.
1: Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con más inteligencia.
2: Así es. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido.
0: Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas. O puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos. O puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones.
1: Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos.
2: Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer todas las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y mi cuerpo. Hoy puedo. El día se presenta ante mí, esperando que yo le dé forma. Y aquí estoy. Soy el, escu el escultor. Soy la escultora. Así es.
0: Lo que suceda hoy depende de mí. Y debo escoger qué tipo de día voy a tener. Y el deseo nuestro es que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes
1: esperamos que sean compatibles nada más todos sabemos que los malos días vienen solos por eso tenemos que salir o crear esos buenos momentos quedarnos con el pie derecho es una cuestión de responsabilidad personal así que es nuestra decisión porque aunque todo se tuerza los buenos días se crean o no se crean y punto claro.
2: y si ayer no tuviste un buen día procura tenerlo hoy no pienses que eres el culpable de los malos momentos. Nada más lejos de la realidad. La vida es un cúmulo de circunstancias en un camino que no es de rocas, ¿eh? sino de espinas. Por eso, acepta y asume que tener un buen día es en buena parte cuestión de actitud. Es decir, tú creas el escenario en el que vas a participar. Tú puedes evitar enfadarte a cada segundo, ser amable, no amargarte, y no dejar las cosas para más tarde.
0: Me encanta, porque Lía, cuando a Sobe le toca, pues Lía lo hace junto contigo. Me encanta ella. Ella,
2: ella, ella nunca ladra bien Pero hoy pero, sí.
0: Pero,
2: claro. ¿Quieres salir dicho, al que... aire?
0: Sí, eso. Eso para que no quede la menor duda para nuestros amigos Camino al Sol oyente, es que estamos discutiendo desde casa. Desde la casa.
3: Así y así,
0: es. aunque haya días en los que resulte complicado, siempre puedes tener un buen gesto con tus seres queridos. Dar un paseo podemos hacerlo virtual, hacer ejercicio, no pensar cosas negativas y aceptar la vida como viene, sin, sin enfrentarte a ella y sin luchar contra tus emociones. Una frase de Stephen Covey dice así, todos podemos decidir si queremos vivir una vida grande o más sencillo aún, que no solo queremos tener un buen día sino un gran día, no importa el tiempo que llevemos transitando por la senda de la mediocridad. Siempre podemos elegir cambiar de camino. Siempre. Nunca será demasiado tarde para encontrar nuestra voz.
1: Así es, una hermosa frase que valía la pena volver a retomar. Bueno, y en definitiva, planteate que hoy puede ser un gran día e intenta crear oportunidades para que así sea. Hoy compartimos con ustedes pues, esta maravillosa reflexión que intenta sacarte una sonrisa, pero también intenta ponerte a pensar en lo malo que ves en algo tiene su lado bueno positivo, tiene su lado positivo su lado bueno, eso de que tengo que limpiar una casa es porque tengo una casa eso. eso de levantarte tan temprano a ir al trabajo, es porque tienes trabajo y aunque sea virtual ahora, tienes tu trabajo, conserva su trabajo que mucha gente lo ha perdido en estos días así que vamos a crear estos buenos días salir a buscarlos o crearlos en casa pero ahí están, solamente tenemos que tener el ojo adecuado para verlos de sí, eso, y de esa eso decisión
2: está en cada uno y en cada una ese día, el día de hoy el mejor
0: los malos Aquí, días vienen solos, los buenos hay ellos. que salir a buscarlos, una reflexión sí, escrita por la bueno pues la psicóloga Raquel Aldana fue quien redactó esto, interesante porque se trata de una decisión tu amigo, amiga, camino al solo oyente ¿Qué estás decidiendo para hoy yo decidí ser feliz esa es mi decisión es. para hoy. ¿Qué sucederá mañana? Mire, <risa> ni idea. Pero hoy, este día 2, ya hay que darle check, porque ya este arrancó. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: Levántate. Alguien ahí afuera ha preguntado por ti. Se llama Felicidad y te va a regalar un día genial. Una frase de Oscar Castillero.
0: Sobe y una colaboradora que siempre nos, nos acompaña. En las buenas, en las buenísimas y en las mejores. Fénix Pérez, nuestra coach personal nos acompaña. Fénix, buen día.
4: Buenos días, qué maravilla, oh my God, Dios mío, señores, bueno, oh pero goodness. el ser humano se inventa. Oye, desde Eva, Dios mío, no hemos parado, esto es ahí, 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 el pobre papá dio ahí todo el tiempo afanando con nosotros. Ay, ay, ay. Fénix, ¿cómo estás, Fénix? Ay, muy bien, muy contenta, muy contenta de qué estar bueno. aquí, de verdad, muy agradecida de este espacio que ustedes... Comparten conmigo humildemente, yo de verdad recibo este elogio, para mí es un elogio, de verdad que sí, muchísimas gracias.
0: El privilegio es nuestro compartir Pero contigo nosotros. y hoy vamos a estar hablando Ajá. sobre la incertidumbre Ajá. y cómo autogestionarnos en tiempos inciertos. Ay, 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 ay. Bueno, hoy el periódico Listín Diario Fénix, a propósito de del tema que vamos a estar compartiendo, pone un titular... Ajá. Y quiero que nos sirva para inicio de nuestra conversación. Y dice, este es un titular del Listín Diario de hoy. La pandemia traumatiza al país. Hace 32 días comenzó la angustia para los dominicanos. Ese es el titular, o uno de los titulares que plantea el Listín Diario. Y está muy conectado con, con lo que vamos a conversar contigo. La incertidumbre. Es cierto, tenemos... Tantos días de, de incertidumbre, de estar navegando en algo desconocido, en algo totalmente nuevo, para no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Entonces, ¿cómo, puede, cómo podemos autogestionarnos en estos tiempos?
4: Mira, eh, el primer eh, marco que quiero poner es que nosotros todo el tiempo estamos en incertidumbre. O sea, la incertidumbre, el no saber qué va a suceder, Ah, es algo que es siempre, siempre, siempre estamos en, en ese modo, ¿no? Sobre todo por los pensamientos que tenemos de duda, de, de miedo y también de empecinamiento. Tú sabes, incluso personas que tienen muchos años en una empresa, que tienen cargos directivos, ellos que yo tengo clientes que le ha pasado, entran en una incertidumbre por ejemplo, cuando están en la evaluación de si los van a cancelar o no, de que si los van, o sea, por lo general estamos en una incertidumbre. Lo que sucede es que la incertidumbre es un constructo men mental. Este no saber qué va a pasar ahora es una construcción nuestra. Como también es una construcción nuestra el pensar que sí sabemos lo que va a suceder mañana. Entonces, el punto aquí es que nosotros no deberíamos, o oh, mi invitación, ¿verdad? No, es, no deberíamos de pensar si va a suceder algo mañana, bueno. Oh, es saber. Actuar ahora mismo, ¿eh? Como si supiéramos, como si supiéramos que todo va a estar bien. Ese tipo de titular que es la atmósfera, lo que refleja es la atmósfera sí. mental de la sociedad ahora mismo ese tipo eh, eh, de atmósfera que está reinando se podría contrarrestar uno a uno cambiando la forma de pensar ¿Entiendes? o sea, dándose la oportunidad y tú dices, pero ¿y cómo lo hago? ¿cómo dejo de pensar en esto? ¿cómo no, no pienso en en, en, en qué voy a comer mañana o, o las personas porque hay personas que tienen incluso situaciones así
0: uh -huh. así es
4: eh, pensar la invitación es a pensar en lo que en que sí va a estar todo bien mañana en que después de esto vienen unos regalos y unas sorpresas ponernos en una incertidumbre favorable en un estado de expectación favorable. No me lo tengo que creer. Esto no es optimismo. Ponte optimista. No, no, no. no. Es un pensamiento positivo <risa> no, y no, no. motívate y vamos, cambia. Vamos, no, y tú no. puedes, vamos. No. Exacto, no, no. Es un trabajo intelectual, intelectual
1: únicamente.
0: Es decir, a esto dedíquele mucha objetividad.
1: Me gusta sí. que usas el término de incertidumbre positiva, porque la incertidumbre sola, como palabra, siempre la relacionamos con algo negativo. Siempre creemos, esa mente se va al extremo de que todo va a pasar mal. Nunca nadie tiene una incertidumbre positiva. Y es un ahí, buen dato, ahí una buena ves, invitación.
4: Ahí, ahí tú ves, Cintia, el constructo mental que nosotros tenemos. Ah, la, la palabra incertidumbre es una palabra neutra, no es ni buena ni mala. Es como el lago donde se ahoga un niño, el lago no es ni malo ni bueno, simplemente es un lago. lago. Tú sabes. Sí. Tú sabes. Entonces, eh, nosotros semánticamente le, le asignamos eh, a las palabras una serie de connotaciones que no necesariamente la tienen, ¿no? Porque la incertidumbre simplemente es desconocimiento del futuro, pero tiene intrínseca, ¿ah? pues no encontré en su etimología que que lo tuviera en la etimología, pero socialmente tiene intrínseca la expectativa de algo negativo.
1: Correcto, sí.
4: Tú sabes, entonces no, o sea, mañana, como dice, como decimos nosotros, lo, aquí los dominicanos, Ay, hay, que, a, hay que hacerlo hoy porque mañana uno no sabe. Es así, siempre oh, estamos O
0: oh, al inverso, Fénix, si lo puedes hacer mañana, ¿para qué hacerlo hoy?
4: también Esta es otra parte de terrible valio también, también no te sofoques no te sofoques hoy, no lo suave entonces normalmente la incertidumbre que nos lleva por ese camino oscuro, no, es una percepción errada de lo que puede pasar sí. tú sabes, entonces ahora mismo mi invitación es tú elegir intelectualmente intelectualmente, esto no es una emoción no estamos ahí Intelectualmente, elegir los pensamientos, elegir a qué yo voy a alimentar. Entonces, claro, hay días de bajones. Sí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Tranquilo, vívelo ese día. Vívelo un minuto a la vez, sin morirte. Suéltalo todo ese día, tranquilo, no intentes cambiarte el estado de ánimo tal vez ese día si estás muy, muy, muy denso, muy en miedo, no intentes, eh, no, me voy a poner positivo porque ahí no te va a funcionar posiblemente, ¿no?
1: Lo dejamos Pero, pasar el día, lo vivimos, lo asumimos y lo dejamos pasar. Exactamente, trátate bien, trátate como si tú fueras
4: visita en tu casa. Ay, la visita se siente mal, vamos, déjala que, que descanse y vea televisión, suéltalo en banda. No quieres cenar, que no cene, déjalo. Tú sabes, o sea, tranquilo, hay que vivirlo. Hay que darse su oportunidad de, de vivir un duelo. Está bien. Entonces, pero tan pronto yo me recupero de ahí, y de manera maravillosa, se da, es un milagro que se da. A la medida en que yo me recupero de ahí, yo conecto con otro tipo de expectación, con otro tipo de expectativa, con otro tipo de esperanza. Porque dicen por ahí, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Sí. En una sesión de entrenamiento, de coaching, me dice el entrenador, Michael Hall, me dice, en inglés, me dice, tú sabes que esto se va a poner bien feo, así, y es un tipo, mira, que tú, le tienes, tú, tú lo ves y como que yo le tenía miedo a él, <risa> y me dice, tú sabes que esto, esto se va a poner bien feo antes de ponerse bien bueno, y yo, uh -huh. ah, ok, ok, good, entonces sí, esto se va a poner bien feo, pero inmediatamente después se va a poner bien bueno. Tú sabes, esa es la certeza que hay que tener, de que esto se va a poner bien bueno. Y la certeza no es algo emocional ni espiritual, aunque es todo eso. Es la que, pero la que yo te invito para llegar a esa espiritual es la intelectual. Entonces, ¿cómo yo la fortalezco? Pensando, alimentando pensamientos de expectativa favorable permitiéndome crear otro constructo porque el mismo esfuerzo que me toma, crear un constructo negativo ay, y derrumbado y entonces y vamos a pasar hambre, y vamos a tener que cambiar los muchachos del colegio y vamos a tener que hacer esto vamos, ese mismo tiempo y espacio mental me lo consume también el pensar bueno después de esto tal vez hasta nos vamos a vivir a la playa, quién sabe porque, óyeme, la vida de muchas familias va a cambiar y siempre va a ser a favor ¿ustedes conocen la, el cuento de el monje que le mata a la vaquita, a la familia?
2: no, pero ah, me gusta ah, la perdón. idea de, de irnos para la playa
1: ahí sí me anoto Cintia yo bueno. nos
4: anotamos bueno, my friend, ya, yo estoy buscando los bloqueadores solares, a ver, ¿cuáles son los más potentes? Okay. ya yo lo tengo Mira, iba un monje con su asistente eh, hacia en un trillo y les toma en el camino un gran aguacero, una tormenta, y eso era, tú sabes, eso era campo, y tocan la puerta de una casita destartalada, de destartalada completamente, que la ven a lo lejos, ¿no? La ven a lo lejos. Van, se acercan, eh, iluminado con velas, tú sabes, porque eran gente muy, muy, muy pobre. Y la familia, súper gentil, lo, los acoge, le dice, claro, venga, man, le hace cena, le, le brindan chocolate, le dan sábana, le cambian la ropa, o sea, to, todo, todo el servicio. Bueno, hablan, conversan durante la noche, y en esa conversación, eh, el monje le pregunta a, la, a los padres de la familia, y dice, ¿y ustedes de qué viven? Y el papá le dice, bueno, mire, nosotros tenemos esa vaquita. Eh, la, la que usted vio allá afuera, esa es la vaquita. Entonces, esa vaquita da leche. Y nosotros con la leche hacemos queso, mantequilla, y la intercambiamos por cosas con los vecinos. Y así, pues, uno se mantiene y sobrevive bien. Ok. Al otro día en la mañana, el monje le dice a su asistente, a su aprendiz, le dice, vamos a hacerle un regalo a esta familia. Y agarran y tiran a la vaquita por un barranco el monje va, empuja la vaquita y la vaquita se muere, ay
1: pero yo la suelto y la saco del corral no porque la encuentra, se la, lleva,
4: se la lleva a otro campesino, tú sabes que entonces el, el aprendiz le dice al monje Dios mío se resiente con él, se resiente por años se resiente con el monje porque él le hizo eso a esa familia tan generosa si era su único pero, sustento exactamente Años después, el aprendiz, ya sin el monje, anda solo por ese trillo y decide visitar a la familia. Y busca la casa, busca la casa, busca la casa y no la encuentra. Y ve una casa como grande, con, con, con marquesina, con una, un sembradío grandísimo ahí, eh, con, con un terreno muy, muy grande, muy organizado, muchos animales. Y toca la puerta y dice... A la señora, a la persona que le abre, le dice, mire, yo ando buscando una familia. Y la niña que le abre, que ya es una adulta, le dice, pero claro, usted el que vino con el monje aquella noche. Sí, 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 venga, venga. Y de una vez lo reciben, le hacen todo su cariño de nuevo, su comida, todo. Y él dice, pero ¿qué pasó con ustedes? Y dice la señora y el señor de la casa. Dicen, oh, pero mire, cuando ustedes se fueron, pues yo no sé qué pasó, pero la vaquita amaneció muerta. Entonces, nosotros tuvimos que comenzar a hacer artesanía para poder sobrevivir, porque ya no teníamos la vaquita para hacer los intercambios. Entonces, teníamos que viajar al pueblo a vender la artesanía, pero ahí conseguíamos como que un poco más de dinero. Después pudimos comenzar a comprar animales, comenzamos a vender huevos, comenzamos a vender aparte de la artesanía. Y comenzamos entonces a sembrar. Nos dimos cuenta que teníamos una tierra que era muy fértil y comenzamos a sembrar y a vender. Y ahí, mira, me dicen aquí, Nancy, que es de un libro que se llama La Vaca de Camilo Cruz, La Vaca. Entonces, fíjate cómo la muerte de la vaquita trajo toda esa abundancia. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en el suelo, Reinaldo, cinco que creativos, Fénix. Óyeme, cuando tú estás en el suelo, no hay más ningún otro sitio para donde mirar que no sea para arriba. Claro. Entonces, ahí comienzan a a salir otros recursos que tienes dormidos, ¿cuántas personas no se están dando cuenta de que su negocio no necesita oficina? ¿Ah? Que con una reunión personal al mes tan suficiente, y un mensajero que lleve y traiga papel, ¿Ah? ¿cuántas personas no se están dando cuenta de que su negocio lo pueden llevar desde la playa, y en vez de comprar en la ciudad, se van a la playa y le bajamos un chele a la, pol a la polución, ¿Tú sabes? Entonces, ¿cuántas personas están, cuántas corporaciones se están dando cuenta de que su planta física pudiera ser mucho más pequeña, habilitándole los espacios en los hogares a sus empleados o colaboradores? Tú sabes, entonces aquí hay un montón de oportunidades. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? Yo sé, ya yo, mira, yo yo lo que, lo, lo, lo que quiero es poner un supermercado, porque esos son lo que guisan, porque mi servicio, no es de primera necesidad aunque ese no es un pensamiento que, que o sea, es un pensamiento un poco derrotista, pero es un pensamiento en torno a buscar otras alternativas, tú sabes van a surgir muchos negocios, muchas farmacias más, muchos puestos de comida más, muchos supermercados más, porque en momentos de crisis lo que prevalece, ¿no?
0: Así es, y de hecho, hay una serie de empleos temporales que han estado surgiendo en estos días a propósito de, del coronavirus, que decimos son temporales, pero tenemos que irnos adaptando a un nuevo normal. Y a veces sí, necesitamos que nos muevan la alfombra, nos guste o no. Aquí lo que está sucediendo, dentro de otras cosas, es que también nos están moviendo la alfombra y nos es están la, obligando la, y o forzando <risas> a tomar decisiones, a tomar algunas decisiones.
4: Así Exacto, es. Entonces, tú puedes, mi invitación principal es elegir la, elegir la respuesta, o sea, elegir a qué tú le vas a dedicar tiempo mental. Mira, dice, me dice en el Insta Live, este, me dice Juan, la muerte no da eso si no es Dios que te da todo en esta vida. Sí, es Dios, lo que pasa es que no todo el mundo compra la idea de Dios, Entiendes, o sea, no todo el mundo... Eh, en esta época ya compra la existencia de esto, yo no la pongo en duda, pero yo le hablo al que era como yo, que no pensaba en que Dios podía existir, porque si existía, él era muy malo conmigo,
1: tú Además, sabes. Además en un mundo material también existe causa y consecuencia.
4: Claro, y entonces a Dios le hemos dejado, eso, de eso se
1: ocuparon. Eso le puede pendilgar todo a Dios, usted toma una mala decisión y es... Pura naturaleza divina que usted te afronte las consecuencias de una mala decisión y esas consecuencias no necesariamente son buenas.
4: Claro, como dicen en la iglesia que yo estoy yendo, que eso tiene legalidad. Eso es muy fuerte. Ay Dios mío, <risa> yo estoy yendo. Mira, yo, esto es un secreto. Yo estoy yendo a una iglesia y yo, yo, yo he, a mí me han volado la tapa de los sesos en esa iglesia. O sea, yo estoy arriba. Y un día está el pastor hablando, dice, porque nosotros los evangélicos, y yo abro los ojos así, y digo, ¿qué? Ni que soy doña,
5: evangélica
4: ahora. Y digo a la doña de al lado y le digo, mi doña, nosotros somos evangélicos. Y dice, ella, claro, mi hija, y le digo, ay, mi madre. ¿Quién me lo iba a decir? No, si mi papá me ve, tú supiste. Aunque ya papi, papi fue conmigo una vez. Pero, o sea, Óyeme, yo leía Marx y Lenin en, qué, a los 12 años. Qué Félix
0: más o sea, terrible.
4: Y Eso. yo dije, ¡ay Dios mío, evangélica ahora! Pero y, pero, yo, pero ella, ella se maquilla, las mujeres se maquillan. Dicen, no, sabes, sí, porque hay otra Felix, rama. No. Esto, Eso esto te me recuerda a
0: un, a un amigo que él fue, uno, él fue un detractor de Balaguer en la época de los 12 años, en la década del 70. Y lo metieron preso todas las veces posible. Y luego él se convirtió en un Perfecto. asiduo visitante y, y amigo del doctor, de los que conversaba con él cuando ah. ya él estaba en esa etapa de vejez sus y de soledad.
2: De en sus últimos años. En sus últimos años. Él decía, sí, Oye, sí,
0: óyeme, <risa> y yo tanto que combatí contra este señor, y ahora, ah, sí. y ahora somos amigos. Son de esas cosas que, que la vida nos va presentando punto no sé vida. ni bien sí, ni ya. mal solamente es cuando tú estás preparado para recibir algún tipo de información bueno pues sirve para esos para esos fines
4: así, así es. es así oye sí. cuando yo trabajo coaching eh, yo hago esa pregunta que es muy impropia de hacerla pero ya cuando tengo un poquito de confianza yo le digo ¿tú crees en Dios? porque me allana un camino porque si tú crees en un constructo tan abstracto tú sabes y eh, tienes certeza de eso, ya el camino es mucho más fácil, tú sabes ya cuando vienen muy intelectuales, que vienen que son o agnósticos o directamente ateos, tú sabes que el ateo no quiere decir que no crea tú sabes, eh, eso es otro concepto eh, pero cuando vienen sobre todo que son agnósticos es, eh, o sea, que, que no entienden que pueda haber, o sea, no es que no creen en Dios, es que, es que no comprenden que de verdad pueda haber una idea de, como que en serio, o sea, como de verdad ustedes están locos eh, se entonces,
1: atribuye eh, a, Nelson, a Nelson Mandela se le atribuye una frase muy bonita que es como relacionada como con la incertidumbre precisamente que era como que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos, o sea que en medio de la incertidumbre tus decisiones reflejen lo que tú, las esperanzas que tú albergas y no los miedos que ese momento te trae y las decisiones que uno va haciendo en momentos de incertidumbre realmente se, eh, se refleja mucho de la personalidad y de los constructos que tú dices eh, eh, que las personas eh, albergan en su corazón, ahí cuando toman ciertas decisiones. El estado neurológico adecuado para que te
4: vaya bien en la vida en todo, es el de certeza
0: el de certeza es así.
4: Certeza de que mañana todo va a estar no solo bien, sino mejor
0: y ahí es y donde entra constru... sí, sí
4: y ese constructo tú lo puedes sacar a partir de pensamientos intelectuales o de la creencia en un poder superior, entiende, porque todos somos seres humanos, todos tenemos el mismo derecho, entiende. Entonces nosotros podemos construir bienestar solo y únicamente desde el estado de certeza. Los grandes empresarios, los grandes líderes, si tuve tanto fallo ahora mismo es porque los líderes están llenos de duda, de miedo y de empecinamiento. De que y eso es lo de que se está manera.
0: y eso es lo que se está mostrando. Perfecto. Fénix Pérez, la incertidumbre, cómo autogestionarnos en tiempos inciertos es transformar esa incertidumbre en certidumbre.
4: En certeza, certeza.
0: Fénix Pérez, buenísimo, gracias por acompañarnos. Y Muchísimas las personas que, que siempre quieren conectar contigo y tus diferentes gracias. actividades que la estás haciendo desde la virtualidad.
4: Sí, mira, muchísimas gracias por el espacio. Página web es phoenixperez.com.
0: Fenix, que tengas gracias. un excelentísimo día. Gracias por acompañarnos y siempre es muy grato reflexionar eh. junto contigo este tipo de temas. La incertidumbre y cómo autogestionarnos en tiempos inciertos fue lo que conversamos con nuestra querida Fénix Pérez. Escuchas Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
1: Cada mañana nacemos de nuevo Lo que hacemos hoy Es lo que más importa Buda
0: Y un colaborador Con el que hace dos o tres días No conversamos Es con Richard Douglas es nuestro colaborador más reciente, reconocidísimo actor dominicano y bueno, él estuvo ausente hace unos días porque estaba metido en unas eh, sesiones de filmación en, la, en uno de los lugares más preciosos que hay en República Dominicana y él tuvo que suspender la filmación a propósito de, de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Richard Douglas, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
2: Buen día, Richard. Buenos días, para... Cintia. Buenos días. <ríe> Richard, eso veía por aquí. En Estrellato Full, él estaba. Google. Dilo así, rey, traducido.
5: <ríe> ¿Cómo estás, ah, Richard? Gra...
6: Gracias. <ríe> yo, yo, yo muy bien, y ustedes voy a empezar diciendo mi deseo del día. Y es que yo no sabía que ustedes me iban a hacer tanta falta. Entonces, ah, es mi bueno. deseo del día es que ustedes me falta para que eso acrecente nuestros afectos y nuestra colaboración.
0: Así es. Bueno, y hoy tú nos traes una, una propuesta interesante que nos saca un poquitito de, del contexto de las informaciones que hemos estado manejando en todos estos días. Y me parece muy atinado el que hables sobre un espectáculo teatral que fue realizado... Bueno, creo que una de las últimas presentaciones eh, que se estuvo realizando en nuestro país antes del cierre, que fue Cambumbo.
6: Sí, mira, el Cambumbo fue lo último que vi, que se hizo en vivo, pero voy a utilizar el espacio, para aprovecharlo, no solamente para hablar de Cambumbo. Sí. De Franklin Soto fue el, además del autor el actor. Franklin Soto muy consciente, que... eh, muy prolífico en esa en esa en esa actividad, el rechador, el guionista, etc. De...
0: Estamos conversando con Richard Douglas. Al parecer, Richard, donde estás ubicado, la, la recepción ahí no es muy buena. Si te pudieras mover un poquitito para poderte escuchar mejor, te lo vamos a agradecer.
2: Bueno, mientras tanto, Rey, esto es parte de cuando sí, claro. hacemos un programa en vivo utilizando la tecnología
0: Claro
3: en sí. algunas
2: ocasiones, lo, si estamos por el celular o si el uh -huh. internet de la casa está muy cargado, como debe estar cargado en muchas casas ahora, uh -huh. porque está todo el mundo trabajando desde la casa, estudiando desde la casa. Entonces, a veces esa, esas situaciones así de conexión pueden afectar. Así que eh, Richard puede estar pasando por una situación similar.
0: Exactamente. Él está tratando de, de reconectar y... Mientras con, con él estamos conversando, uno de los temas que, que también luego quisiéramos eh, compartir, bueno, parece que ahí sí estaría haciendo la, la reconexión en breve, mm -hmm. es lo que está se, sucediendo en el sector Mipimes, que es uno de los más afectados por la crisis, pero también, y Richard, que estaba en, eh, en una zona paradisíaca nuestra, ahí en la zona norte. Bueno, lo que está sucediendo con las empresas que viven del turismo eh, oh, no sí, solo sí. en el este sino en toda la en toda la geografía nacional a ver si ya me conecto de nuevo con Richard que uh -huh. ya está por aquí Richard ¿nos escuchas? Bueno al parecer Parece todavía no, no, lo, no, no, lo logramos, no logramos no logramos conectar me escuchas mejor no de
6: ah, ah, me no escucha no mejor Sí, ahora ah, te escuchamos bueno. mejor. Bueno, te decía, eh, sobre Cambumbo te hablé un poco de lo que era la producción, que fue de Franklin Soto, que es muy, un avesado músico dominicano, que la gente no lo conoce mucho como realizador eh, teatral ni como actor, sin embargo es un hombre también que ha hecho sus trabajos interesantes, importantes...
0: ¿Me está escuchando? Sí, señor, te estamos
6: escuchando muy bien. Ah, bueno. Franklin, en este momento, yo decía que se está proyectando como actor, que hizo un buen trabajo. Él escribió el guión. Y más que un espectáculo, es como un recuerdo, es como una historia contada sobre lo que fue Tony Chavarría Cambumbo, un personaje uh -huh. importantísimo para el arte dominicano. Entonces, Cambumbo eh, hizo su aparición en, en la escena y lo hizo con mucha nobleza por parte de Franklin Soto, que fue una producción de Raúl Méndez y de Luz Ceballos. Pero te decía además que quiero hacer un regalo a la gente que se está quedando en la casa. Okay. Porque la gente que se está quedando en su casa está pendiente de todo lo que puede ver. Uh -huh. Hay una plataforma digital que se llama Cuevana2.tv, que es una, uh -huh. una aplicación para ver películas gratis. Eh, yo no debería promoverla porque se trata casi de una piratería, pero es la gente lo que quiere es ver su película es compartida claro. es una película, hay una película que se llama The Banker. es una película eh, norteamericana que está dirigida por George Noffey dirigida, escrita y producida por George Noffey donde tenemos las actuaciones de Samuel Jackson de Anthony Mackie de Nicholas Houle, fundamentalmente estos tres actores eh, manejan todo lo que es el dominio de la escena en la película. Es una película cuya historia es excelente, está producida y dirigida para contar una historia real que pasó en Estados Unidos, en la época post-depresión. Quizás es un poco eh, intencionada en el manejo de este tema que está... Eh, resonando tanto en este año en el mundo que es la inclusión. Fíjate que la inclusión social es el tema que está tratando de manejar el mundo en materia de imagen. Y en este caso la película que pues, se trata de una historia de, una, de unos negros en Estados Unidos que deciden romper con ese estigma de que el negro no podía tener inclusión social. Eh, eh, la vida estaba decidida sobre todo el, la vida económica, el dinero en Estados Unidos estaba manejado por gente blanca. Si tú eras negro, tú no tenías derecho ni siquiera a emprender. Así
3: es. Se sí, parece un es.
6: poco a nosotros la historia porque se trata de un muchacho que era un limpia bota en, en Texas y termina siendo un banquero de muchísimos renombre, manejando temas de bienes, raíces, brillantemente inteligente, muy capaz, que se encuentra con un individuo también negro que se dedicaba al espectáculo. Es como si fuera el cambumbo de aquí. Se dedicaba al espectáculo, a manejar artistas, pero tenía mucho dinero. Okay. Porque eran las cosas que podían hacer los negros en Texas en aquella época. Y ese señor decide apoyarlo económicamente en su emprendimiento de bienes raíces y emprendimiento bancario. Y termina comprando dos bancos. Uno muy importante y otro el más importante de Texas. Cuando descubren que estos negros son los dueños, los sacan, inclusive los someten a la justicia y los meten preso. Eso dio al traste para que Estados Unidos hiciera una ley de inclusión social que permitiera que los negros también pudieran manejar los temas económicos en Estados Unidos. Esta película es excelente, muy, muy, muy buenas actuaciones. Samuel L. Jackson ya nos tiene acostumbrados a sus actuaciones, uh -huh, excelentes es. versátil y muy versátil pero además de eso eh, eh, este este este, eh, este actor nos da una, una caracterización totalmente diferente a lo que tenemos acostumbrado de él y Anthony Mackie que es un joven moreno muy bueno, norteamericano también es el protagonista de la película el blanco que ellos utilizan para ingresar a la sociedad se llama Nicholas Holt, ya lo conocemos por otras producciones, también hace un trabajo excelente. No necesariamente un personaje que decida el manejo de la, de la caracterización en una película es el mejor personaje. A veces el personaje es. tranquilo, pasivo, que debe hacerse el idiota, el bruto, también es bueno. En este caso, en este caso, estos actores manejan sus histrionismos de manera excelente. Si usted puede eh, ponerse un poco en las redes y poder encontrar esta plataforma Cuevana, como se escribe Cueva con B corta, Cuevana, 2.tv no deje de buscar The Banker o El Banquero. Hay una actriz que se llama Nia Long, que es la que hace la esposa de este muchacho joven, que caracteriza a Anthony Mackie, que también es excelente. Pues Todos los demás actores, aunque son papeles tangenciales, lo hacen de manera muy óptima. No se la pierda, mírela, acéptela, y por favor no se pierda cuando él hace de niño, que también el niño es muy bueno el banquero el, el, el banquero, bankers,
0: el banquero. No, Richard Douglas no se la pierdan muchísimas gracias por compartirnos esta película y esa sugerencia porque dentro de gracias, gracias dentro a usted, ese gracias mar de a información por falta. <risa> mira y luego tenemos que conversar porque tú estuviste muy activo en la zona en la zona norte con unas filmaciones pero ya luego estaremos hablando de eso
6: bueno, luego, luego hablaremos un poquito de eso. A mí no me gusta hablar de las cosas en las que yo participo, porque para decirle que soy autofanador... Auto no, no, upanador, no, no o sea, es entre tú y yo. me estoy yo. dando bombo. No, no está no. por eso, no somos gusta. nosotros.
2: Es el papel de nosotros, No te, tranquilo. No,
0: eso, es, es, es bueno ver en lo que estás... En lo La que estás película fue
6: interrumpida por el tema del, del, del virus, uh -huh. como todo en el país sí. está detenida. Estábamos el crew completo en las terrenas, pero la película se está haciendo un excelente trabajo. La dirección es de unos eh, un, una pareja española y argentina, Ulises okay. Porra y Silvina Schneiser, que Buenísimo. es un excelente trabajo. Yo, yo me siento muy orgulloso de pero haber bueno. compartido este pedazo de tiempo con esa gente que nos han hecho un aporte en materia de nuestra de nuestra historia profesional.
0: Buenísimo. Richard Douglas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un privilegio. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Un año que nos, uh -huh. nos ha puesto una serie de retos por delante. Una forma diferente para aplicar realmente la palabra resiliencia.
3: Sí.
0: Y hacer un viaje hacia el interior del cuerpo. Y tenemos hoy Sobe, Cintia, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Tenemos una, una invitada muy especial, Sobe.
2: Sí, totalmente. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a mucha gente le dice la maestra, la maestra, la, la queridísima Altagracia Valdés Cordero, terapeuta, bueno, de todo, gran amiga y mucha gente la quiere de mucho tiempo. Alta gracia, Valdés Cordero. Finalmente, bienvenida aquí a Camino al Sol. Un gusto y un honor tenerte por aquí.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Eh, por supuesto ya por este tema mundial, sí. de esta reunión, pero aquí estamos. Gracias por recibirme y gracias por la posibilidad pues, de entrar a la casa de muchas personas cuando... Físicamente no podemos entrar, qué bueno que nuestras voces y sus voces pueden estar ahí presentes. Qué así lindo.
0: es. Claro. Tata, así te conoce la gente. Y en una ocasión estábamos en una actividad pública y llegó Tata y todo el mundo abrazando a Tata y yo preguntando, ¿y quién es esa esa y mujer tan famosa, envidia. tan reconocida que está todo el mundo Tata, Tata. Tata, mucha gente te quiere, y creo que es por temas como el que vamos a compartir hoy. Corona Fe, una oportunidad para ir al interior del cuerpo.
5: Así es, Victorino.
0: Yo soy Reinaldo, tata.
5: Reinaldo, pero te preocupes. Lo mejor de
2: la mañana.
3: <risa>
2: ya tú sabes cómo yo voy a llamar a Reinaldo de ahora en
5: adelante. No. No, no me le cambie el nombre, no me le cambie, no me el, cambie nombre, el nombre. Tal, no le cambie no, el
2: nombre. Ese es Reinaldo Infante. Tata, ¿Qué es eso de corona fe? Vamos a ver.
5: Mira, tú sabes que tempranito me mandó mi querida Ana María Pellerano una frase. Muy chula, y me encantó porque da como anillo al dedo para este programa que dice que la fe es el enlace que une nuestras debilidades con las fortalezas de Dios. Uh -huh. El coronavirus, que no me gusta ni siquiera decir el nombre, el COVID-19, sí. Exalta todo nuestro mundo emocional en este momento de la vida. Pone de manifiesto todo lo que nosotros somos y nosotras somos sin máscaras. Ese vivir sin máscara realmente sale. Se nos caen todas las posibilidades aún queriendo tenerla agarrada.
1: Sí.
5: Y el mundo entra en una especie de pánico porque ya no es miedo. Y cuando el mundo entra en esta especie de pánico donde se sacuden todas las emociones y se ponen a flor de piel por algo que viene de manera invisible también, porque díganme, ¿de dónde podemos ver nosotras servir Claro. ¿De dónde puede ver tu fe? ¿De dónde puede ver el amor? ¿Dónde puede ver la confianza? Tiene que ser manifestada en otras cosas que tú lo traduces al mundo tangible. Entonces, a todas y a todos nos corresponde a recurrir en este momento a algo que está profundamente en nosotras y profundamente fuera de nosotros que es la fe. Y ahorita escuchaba a la querida Feni Pérez mm -hmm. hablando un poco de, del pensamiento. Y quiero decir que este momento de la vida, si algo nos no pone, es a entrar en esa disonancia entre el mundo de lo objetivo el mundo de la mente y el mundo subjetivo, el mundo de los sentimientos, el mundo de las sensaciones, el mundo de las emociones. Nosotras y nosotros hemos vivido demasiado en el mundo objetivo, en el mundo de la mente y desde ahí hemos anulado a las otras y a los otros. Desde ahí hemos entrado a un mundo de la indiferencia, en un mundo del nada que de nada en un uh -huh. mundo de nada importa excepto la apariencia uh -huh. y si algo nos lleva esta enfermedad mundial tan sorpresiva es a exaltar realmente el mundo del sentir si algo nos lleva es a volver a sentirnos a la capacidad de sentirte y a la capacidad de sentir a los otros y a las otras, porque desde ahí podemos traspasar lo que estamos viviendo. Si, no, si nos quedamos solamente en nuestra mente, que es muy válido conjugar sensaciones, emociones y procesos mentales para construir en este momento, la posibilidad que plantea las corrientes o las corrientes de trabajo a la que yo sigo y que vengo, tú conoces más que todo, Sobeida, la cantidad de años que tengo trabajando en esto. Así es. Es justamente al sentimiento. Siento miedo. La única posibilidad que yo tengo de traspasar el miedo es sintiéndolo, aceptándolo. La única posibilidad que tenemos de atravesar todos estos momentos de incertidumbre de lo cual hablaba Feni es justamente aceptando nuestras incertidumbres, nuestra tristeza.
0: Tata, sí. estamos, estamos hablando con María Altagracia Valdés Cordero, nombre completito, conocida como Tata. Sí, Tata, sí. ayer hablaba con un amigo. Y me decía que la semana pasada sintió mucha ansiedad. Y él no era la primera persona que yo escuchaba expresar, sentirse así en varios momentos. Ansiedad, sí. incertidumbre estaba puesto ahí, pero sobre todo la palabra ansiedad. ¿Cómo, cómo vivir eh, y cómo manejarlo al momento de estar en casa donde tú, papá, Mamá, cabeza de familia. Estás con tus hijos, pero te sientes tan, tan, tan vulnerable, pero te reconoces como cabeza de, quien debe dar el ejemplo. Entonces, ¿cómo yo, yo vivo entre una de esas emociones de soy el que debo dar el ejemplo para que mis hijos eh, o los que están dependiendo de mí no entren eh, en la misma dinámica que yo tengo? ¿Cómo puedo vivirlo desde ese, desde ese interior?
5: mira infante y todas y todos si algo nos pone de manifiesto este momento de la vida esa una palabra clave que está en movimiento que es la vulnerabilidad mm. en la cual estamos todas y todos si eres cabeza de familia igual eres vulnerable si eres el hombre de la familia igual siente miedo si hay algo en que en este momento la humanidad nos está diciendo es que todas y todos somos uno en los sentimientos que estamos experimentando y en las amenazas que estamos experimentando es el momento vital donde ustedes infantes, los hombres de este país y del mundo deben reconocer la vulnerabilidad emocional que los iguala a todas las mujeres segurito que la esposa de él y sus hijos también tienen uh -huh. ansiedad con, este, con esta situación entonces ese amigo reconocer ante su familia, ante la esposa que también tiene emociones encontradas lo va a hacer más comprensivo y más humano ante sus hijos y ante su pareja no obstante hay cosas que puede hacer él y que puede hacer con su pareja y con sus hijos es asumir la realidad de lo que se está viviendo si hay algo, una segunda palabra clave a la que invita este momento es a la aceptación de que hay una realidad allá afuera que no trajo a una realidad dentro de cuatro paredes, pero más que de las cuatro paredes, a la realidad interior, a la realidad que vive dentro de tu cuerpo, la realidad personal. Y desde ahí, algunas técnicas que nosotros podemos hacer conjuntamente con nuestra familia están los ejercicios de respiración y hay en las redes técnica para nosotros aprender a respirar a ampliar el mundo interior, Y si queremos llamarle de otra manera a eso a llamar soplo divino
0: soplo es, divino ah.
2: soplo. Qué bonito nombre
5: soplo divino el aire es eso soplo divino hay espacio que no están contaminados hay espacio donde hay aire puro y limpio, sostenido por esa figura universal que cada uno crea. Llámele Dios, Cristo, Krishna, Buda, como nosotros querramos. Llamar aire desde la mañana cuando te levantas. No te levantes sin estirar tu cuerpo. Gírate, amplifica el movimiento de tu cuerpo es una invitación a todas y todos los radioescuchas al levantarte estírate en tu propia cama estira la capacidad hacia atrás de tus brazos, estíralos hacia el cielo estira tus pies estira hacia los lados y llama aire nuevo a ese día nuevo que comienza si tienes la posibilidad de sentarte y meditar cinco minutos llamando aire nuevo hacia el interior de tu cuerpo y utilizas ahí la mente como decía Feni ahorita, me propongo llamar aire nuevo para aquietar mi mente y mi mundo interno. Ya ahí tú tienes una plataforma diferente para comenzar el día. Otra cosa que puedes hacer, infante, uh -huh. es contactar con tu propio cuerpo. Eso cuando pones los brazos en cruz y lleva la mano hacia cada hombro, okay. brazos al pecho, a abrazarte. Contenerte a ti misma y a ti mismo. Hasta ustedes mismos pueden hacerlo ahora mismo en el lugar donde están. Yo estoy en eso. Agarrar tus hombros y desplazar desde los hombros tus manos por cada brazo hasta llegar a las manos, tocarte, agarrar tus manos ahí y decir me tengo. Porque... En este momento en que tú no puedes prácticamente abrazar a nadie, agarrar a nadie, el punto de partida fundamental es creerte desde que te levantas hasta que te acuestas, que te tienes a ti misma, a ti mismo, y si tienes fe, saber que tienes a algo que está muy por encima de lo que está pasando en este momento. Luego, nosotros podemos hacer algunos estiramientos, porque si algo no está inventando este momento es a volver al cuerpo a volver a nuestro sentir a volver a nuestras emociones porque Sobeida sabe que he estado hablando en estos días mucho de ese tema de volver a la normalidad sí. uh -huh. y he dicho que no nos toca volver a la normalidad en este momento a ese amigo como a tantos hombres y mujeres, a nosotras y a nosotros mismos nos corresponde construir desde este interior del cuerpo y desde este interior de las cuatro paredes una nueva mujer y un nuevo hombre
6: que desde
5: ese coronar de la nueva fe nos lleve hacia allá afuera no siendo cómplice del mundo violento que hemos construido, no siendo cómplice del abuso infantil que se ha construido, no siendo cómplice de la politiquería barata de la cual nosotros nos hemos hecho parte permitiendo que el mundo se convierta en un lugar de desperdicio, uh -huh. en un lugar tan barato. Este momento es para re reconstruirnos por dentro uh -huh. sentirnos por dentro en cada amanecer y chequear qué va cambiando dentro de mí porque eso que yo me propongo cambiar dentro de mí e irlo sintiendo es lo que yo debo llevar cuando abra mi puerta hacia allá afuera si el mundo Va a seguir siendo el mismo cuando nosotros y nosotras abramos la puerta de nuestra casa. No vale la pena salir otra vez. Por eso, wow. coronar la fe, coronar la confianza, coronar el amor dentro de nosotras y nosotros mismos, la luz, la paz, son los retos importantes que tenemos en este momento de la vida. No estamos perdiendo un tiempo aquí adentro uh -huh. de la casa. Al contrario, vamos a la casa primordial que es el cuerpo, la mente, el alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. A iluminar todo eso que se ha obnubilado ahí dentro para que podamos iluminar allá afuera. El ser supremo nos está dando el chance de iluminarnos aquí adentro para poder volver a salir a convivir con lo que está allá afuera ustedes saben que se está hablando de lo limpio que está el cielo en estos días de lo limpio sí. que están los mares de la limpieza que hay en el planeta entonces sí. se ha escondido aquí dentro de estas cuatro paredes el principal virus que estaba azotando el planeta, que somos los humanos va a bueno,
0: eso es lo que eso es lo que parece ah. ser Dala.
2: sí, sí, sí
0: oye, sí. realmente entiendo, Tata, porque la gente cuando te, te mira te ve, te abraza te brinca y te salta tiene muchas fuerzas tus palabras y espero que sea sí, la bellísimo. primera de muchas veces que podamos compartir contigo en nuestro programa Camino al Sol Días como claro. estos de introspección, días de esto donde a lo mejor la loca de la casa, que es sí. nuestra cabeza, nos, nos juega quizás una, una mala pasada. Pues es, es bueno escuchar mensajes como los que tú compartes. Muy poderoso el ejercicio de me tengo, porque sí. realmente calma. Y sí, sí claro. es que, eh, gracia. de verdad que muchísimas gracias por compartir con, con nosotros así tan brevemente. Alta Gracia Valdés, las personas que, que quieren eh, conectar contigo, Tata, ¿tú como la gente Mira,
2: se puede encontrar? Antes, sí. antes que Tata diga sus contactos, eh, Tata es psicoterapeuta, uh -huh. eh, es directora del Centro eh, Equilibrio, es terapeuta psicocorporal, medicina tradicional oriental, bioenergética. Y Tata, eh, durante toda esta semana, bueno, lo ha hecho siempre, pero a partir del confinamiento en que estamos, lo está haciendo a través de de las redes sociales y es un ejercicio eh, cada martes, así que yo ah, le doy el espacio tata, para que ella nos invite porque ah, es abierta ah, a través de Instagram, ah, creo
5: Estamos en Instagram y en Facebook los martes y los jueves, o sea que hoy están invitados a conectarse por mi Facebook personal Altagracia Valdés Cordero, igual por mi cuenta de Instagram Altagracia Valdés Cordero a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, infante entra, que te voy a abrazar por ahí. <risa> <risa> eh, vamos a hacer ejercicio bioenergético que nos ayudan a descargar y a liberar todas estas emociones en las que estamos viviendo en este momento. Si me quieren contactar, esa clase es gratuita, no, no se cobra nada, todos estos días mis atenciones en línea han sido gratuitas. A sugerencia de la gente, pues a partir de hoy estoy anunciando en Instagram que voy a atender en línea, pero poniendo un límite de tiempo, porque la gente me llamaba cualquier hora para que la atendiera. Entonces pues, a partir de hoy vamos a poner una cuota para la gente que pueda pagar esta cuota, Muy bien. Estoy diciendo que es de 8 a 5, así que por Instagram. Y por Facebook, pues por ahí me pueden contactar y hacer su, su cita conmigo. AXFM. También al 809-214-0805, que es mi celular. Y gracias, señores. Gracias
0: a usted. Gracias. Muchísimas gracias, Tata.
5: Gracias a ti, Tata. Muchas gracias. Bueno,
0: y nosotros ya con, con, esta, con esta conversación que se convirtió en nosotros aquí como escuchas, escuchas. Prestándole mucha atención a Tata. Pues llegamos al final Yo de nuestro programa. A Cintia solo escucha Tata. Lo, lo sabemos, sí. <risa> hermoso, hermoso
1: ese mensaje, muy poderoso también. Bueno,
0: nosotros llegamos sí. al final de nuestro programa. Son muchas las informaciones que, que quedan ahí pendientes, pero bueno, vamos avanzando día a día. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.